0: El Cudia.
1: A grandes trazos.
0: COPE. Estar informado.
2: Muy buenos días. Eh, bienvenido a estos grandes trazos del 16 de julio 15 domingo del tiempo ordinario celebramos además la Virgen del Carmen hoy ¿no? el Evangelio nos sitúa ante la parábola del sembrador que nos invita a hacer examen de nuestra vida es Dios quien hace posible la fecundidad de la tierra, el que ha puesto el latido de la vida en esas pequeñas semillas suyas que somos cada uno de nosotros como siempre vamos a completar en este comienzo ese primer vistazo a la palabra del Señor con el apunte de Jesús Luisa Cristán, buenos días buenos días, el Señor cuenta la historia de un agricultor que siembra en su campo obteniendo diversos resultados Gracias Jesús, únicamente de una siembra generosa, de un resultado generoso se puede esperar una colecta fecunda Así comenzamos en este tercer domingo de julio en Copia Grandes Trazos Los primeros minutos los dedicamos al Magisterio del Papa, aunque durante este mes de julio sin sus catequesis de los miércoles. Esta semana lo que vamos a recordar es el ángelus del domingo pasado. Al final de esa oración, Francisco anunciaba el consistorio para la creación de 21 nuevos cardenales, el noveno de su pontificado, para el próximo 30 de septiembre.
3: Desde eso, vorrei anunciar que 30 de septiembre próximo, Terrò un consistoro per la nomina di nuovi cardinali. La loro provenienza esprime l'università della Chiesa, che continua a annunciare l'amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della terra.
2: Su procedencia de esos cardenales expresa la universalidad de la Iglesia, decía el Papa, la inclusión de todos ellos en la diócesis de Roma manifiesta también el vínculo inseparable entre la sede de Pedro y las iglesias particulares extendidas por todo el mundo. Bueno, pues entre esos 21 nuevos purpurados están el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, Monseñor Víctor Manuel Fernández, y dos españoles, el nuevo arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobocano, y el rector mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime. Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este domingo el proyecto Pray for Teens, puesto en marcha por una comunidad religiosa tras la pandemia para ayudar a los adolescentes. Cristina Rodríguez Duque, buenos días.
0: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? La salud mental de los adolescentes se ha visto muy mermada, especialmente tras la pandemia. Polonia aumentó las tasas de suicidio y una comunidad religiosa decidió actuar crearon la plataforma en línea Pray for Teams, que ofrece a la gente la oportunidad de acompañar a adolescentes con dificultades. La hermana Agnes Mruga relata cómo se vieron motivadas a ello. Nos
1: aseguramos de que siempre haya alguien que rece por ellos, que crea en ellos, que les apoye, aunque permanezcan en el anonimato, pero solo la conciencia de que hay alguien que se preocupa que simplemente se preocupa por mí creo que es una gran fuerza por eso me comprometí con el proyecto y rezo
0: Desde su lanzamiento hace seis meses el programa cuenta ya con un sitio web en cinco idiomas. En Polonia casi mil personas se han inscrito para rezar En mayo, el Papa Francisco dedicó más de dos horas a los fundadores de Pray for Teams y les recordó la importancia ...de su labor.
1: El Papa bendijo este programa... ...y también prometió que lo mencionaría... ...durante la Jornada Mundial de la Juventud... ...así cada vez más personas sabrán... ...que existe una posibilidad... ...que hay una herramienta a la que recurrir... ...cuando uno se siente solo... ...y busca la ayuda de los demás... ...si ayuda aunque sea a una sola persona... ...habrá merecido la pena.
0: Pray for Things es una iniciativa... ...de adopción espiritual de adolescentes... ...que afrontan el dolor de la soledad y el vacío... ...la dinámica es orar uno por uno... Es decir, una persona concreta... Que hora por una joven concreta. Algunos adolescentes que han acudido a Pray for Teams afirman que la iniciativa les ha dado esperanzas para continuar viviendo. Buen domingo y hasta la semana que viene.
1: Mario Alcudia. A grandes trazos.
0: COPE, estar informado.
2: Y a grandes trazos en este 16 de julio, la actualidad de la Iglesia en España. Este domingo, solemnidad de la Virgen del Carmen, la Iglesia celebra el Día de las Gentes del Mar. Este año con el lema, da mucho, merecen más. Sandra Madrid, buenos días.
4: Buenos días, Mario. El obispo, promotor del apostolado del mar, Monseñor Luis Quinteiro, resalta la exigencia del trabajo en el mar, en muchos casos peligroso, como muestran lamentablemente los accidentes que se producen todos los años, especialmente en la pesca. Ante esta situación, Monseñor Quinteiro reclama que la gente del mar merece mucho más atención, seguridad física y laboral, una acogida humana cuando llegan a puerto... ...un contacto lo más fluido posible con sus familias... ...suficientes vacaciones y salarios... ...acordes a sus circunstancias de vida y trabajo... ...el Estela Maris es la Organización Internacional... ...de la Iglesia Católica fundada en Glasgow en 1920... ...y presente en España desde 1927... ...su objetivo es brindar a la gente del mar... ...a través de sus centros Estela Maris... ...la asistencia humana espiritual... ...que puedan necesitar para su bienestar... ...durante su estancia en el puerto... ...así como apoyo a sus familias.
3: No tener vergüenza o miedo... Para venir a la oficina de estelamares cuenta sus problemas a ellos. Ellos se arreglan los problemas tuyos. Son gente perfectamente bueno. Son gente con paz. Si ayuda tú y si tú pones las pilas, bien. Ellos quieren ayudarte, por favor. Y si tú negro, blanco, azul, verde, por favor, venga a y cuenta sus problemas, marineros.
4: Además en su mensaje Monseñor Quintero resalta la importancia de que en los puertos haya un servicio de asistencia a las tripulaciones que se tengan en cuenta sus necesidades humanas así como la de los pescadores y que se le vele por su
2: dignidad. Vamos a echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital durante estos días, con protagonismo para el décimo aniversario del viaje del Papa a Lampedusa. Y también la audiencia que ha concedido a los integrantes del Real Club Celta de Vigo. Paloma Corbí, buenos días.
5: Buenos días, Mario. En estos días conmemoramos el décimo aniversario del viaje del Santo Padre a Lampedusa. Y fue allí, en 2013, cuando dedicó esta oración a la estrella de los mares. Y que hoy, en el Día de la Virgen del Carmen, compartimos. Oh María, estrella del mar, una vez más recurrimos a ti para encontrar refugio y serenidad, para implorar amparo y socorro. Madre de Dios y Madre Nuestra, dirige tu dulcísima mirada a todos los que cada día afrontan los peligros del mar para garantizar a sus familias el sustento necesario para la vida. Destacamos esta semana la reunión en audiencia del Papa Francisco con el equipo de fútbol de Vigo, con motivo de su centenario. Los jugadores le hicieron entrega de una camiseta del equipo y el Santo Padre destacó el color azul que le recuerda los colores de la Virgen Inmaculada, pero también al de la camiseta de Argentina. El Papa Francisco también señaló el otro elemento de identidad del equipo, la Cruz de Santiago, y les dedicó unas palabras.
3: Tanto en el estadio como en la vida... Vuestras armas, como la cruz de Santiago que los preside, son esos pequeños gestos a los que a veces no damos importancia. Es vencer desde la humildad, trabajar en equipo, sin confiarse en las propias fuerzas, comprendiendo que la victoria es de todo.
5: Feliz domingo y hasta la semana que viene.
2: A grandes trazos, la literatura, como siempre con la selección de la directora de proyectos de literocio, Maica Rivera, que este domingo nos recomienda teatro completo de T.S. Eliot, una creación injustamente olvidada, representa la continuación de la imaginación poética y el compromiso moral de un poeta imprescindible, que se volvió hombre de teatro en una época de transformaciones fascinantes en las artes escénicas, en un periodo fronterizo de transición hacia la posmodernidad. Buenos días, Maica.
6: Buenos días, Mario. Hoy recomendamos este volumen que vale su peso en oro. Publicado por Visor, es el resultado de un trabajo en equipo desarrollado durante años. Los editores Didac Jurens Cubedo y Teresa Givert encabezan el supergrupo de profesionales que lo han hecho posible, entre los que no podía faltar la sobresaliente liotiana Viorica Patea. Se completa la nómina con los nombres de Antonio Ballesteros, Natalia Carvajosa, María Ángel Solans y Fabio Bericat, para avalar la nueva traducción, introducciones y notas. Entendemos el magno proyecto como la necesaria reivindicación de los méritos dramáticos de Elliot injustamente olvidados. Se nos hace saber que al final de su carrera, deseoso de dar una mayor repercusión social a su poesía, la trasladó a los escenarios sin perder la visión crítica y trascendente, por terrenos como la recreación histórica, la evocación del teatro clásico, la comedia de salón y la farsa. Por tanto, lo ideal es adentrarse en esta voluminosa obra sin dejar de festejar al Elliot renovador de la lírica del siglo XX con la tierra baldía por bandera, porque la vinculación de ambas facetas del genio estadounidense es algo intuitivo.
2: 16 de julio, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Como te decíamos al comienzo, el Papa anunciaba el domingo pasado la celebración de un nuevo consistorio de cardenales. Uno de ellos es el sacerdote capuchino Luis Dri, conocido confesor en Buenos Aires.
3: De él nos habla ya Esteban Pítaro, buenos días. Muy buenos días, Mario. Entre los nuevos cardenales designados por el Santo Padre, uno muy anciano, capuchino, dedicado a la confesión. El padre Luis Pascual Dri. 96 años del campo argentino. Seguramente escucharon más en la continuidad informativa de COPE, pero el otro día Mario escuchaba a este cardenal que no va a poder viajar a Roma por su estado de salud que contaba que duerme en la enfermería de los capuchinos en Pompeya, Buenos Aires. Sí, recibe cuidados de enfermos. Se levanta, reza, claro, y se pasa el día confesando. Enfermo, sana heridas, el padre Dri, próximamente el cardenal Dri. Una designación, Mario, que reconoce a alguien, claro, que por la edad es un reconocimiento personal a una trayectoria, como siempre ocurre con las designaciones de cardenales de los que ya no pueden participar en cónclaves y otras colaboraciones que requiera el Papa con la Iglesia Universal. Pero que también nos dice muchísimas cosas a todos, Mario. Nos habla de la misericordia de Dios, de vivir ese amor de Dios hasta el final, de ese David que perdona a Saúl, de ese Cristo que perdona en la cruz, de un enfermo que es capaz de sanar a los demás. Contemplemos serenamente la gracia de este nuevo confesor cardenal, el Padre Luis Dri.
2: Salió el sembrador a sembrar Es 16 de julio, decimoquinto domingo del tiempo ordinario, en un tuit te ofrecemos el breve comentario, la aplicación de este evangelio para esta semana, que ya comenzamos con Jesús Luis Sacristán, de nuevo, buenos días Saludos de nuevo, Dios deposita sus dones en los mares de nuestra vida para que demos mucho fruto y merezcamos más su recompensa. Pues ojalá merezcamos esa recompensa, claro que sí, como dice Jesús Luis, es el terreno pedregoso que solo permite que brote un tallo, son los inconstantes y débiles, las espinas son el símbolo de los superficiales y de los inestables atados al bienestar y al orgullo, mientras que los que se convierten a la palabra de Dios, esos son terreno fértil y fructífero.
4: Caminamos juntos, hay un
0: fuego que nos hace andar. En las nuevas sendas de las redes
1: vamos a habitar. Escuchando con...
2: Esta semana se ha lanzado esta canción que estamos escuchando. Vamos por todo el mundo, que va a ser el himno del primer festival de influencers católicos. Este encuentro mundial de evangelizadores y misioneros digitales que se va a celebrar en Portugal durante la JMJ el próximo 4 de agosto. Buenos días, Victoria Montaner.
1: Buenos días, Mario. La cita, organizada por el proyecto La Iglesia Te Escucha, es una iniciativa de los misioneros digitales en respuesta a la convocatoria que el Papa Francisco hizo a la Iglesia para llevar el sínodo de la sinodalidad también a los ambientes digitales. El evento, que busca celebrar y agradecer la labor de los influencers en la transmisión del Evangelio a través de sus redes sociales, uh -huh. tendrá lugar, como has dicho, en Lisboa, en el Parque de Cristonautas de la Plaza de Martín Moriz y podrán asistir quienes se encuentren allí con ocasión de la JMJ. Uh -huh. Entre otros participantes estarán jacuna el padre Rob Galea, Peter Laura y misionario Salón de Brasil y Pablo Martínez de Argentina, a quienes acompañarán además el cardenal Óscar Maradiaga y Monseñor Lucio Adrián Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación. Mario. Uh -huh. Tanto la letra como la música de este himno han sido creados por artistas de diferentes países, como los argentinos Pablo Martínez, que acabamos de citar, sí. y Aldana Canale, Tomás Romero de Colombia, el padre José Pablo J, como le llaman, de Valencia de Chile, <risa> y Felipe Contreras de Estados Unidos.
2: Pues no está nada mal el elenco. Venga, vamos con la frase del día.
1: De San Juan Bosco, en este Día del Carmen. Quien confía en María no se sentirá nunca defraudado. Muy
2: cierta y propicia además para este día. Hasta el domingo que viene, Vic. <risa>
1: Hasta el domingo que viene, Mario.
2: Hasta la semana que viene, Javier Hasta, Hasta el espejo, es verdad. En el control técnico estuvo Marcote, ya sabes nuestras redes sociales, facebook.com barra agtcope y en Twitter donde nos encuentras como arroba grandes trazos. Nosotros, como siempre te decimos, eh, testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.